0: E é inevitável começarmos pelos debates para as legislativas. Estamos sensivelmente a meio e a uma semana do início oficial da campanha. Luís Marcos Mendes boa noite. Acabámos de boa, assistir aqui boa os noite. dois em conjunto a este debate Sim. entre António Costa e Francisco uh, Rodrigues dos Santos. Houve aqui alguma surpresa ou ambos mantiveram a toada da última semana?
1: Não, acho que não houve surpresa. Em primeiro lugar, devo dizer que acho que foi até um debate interessante, um debate civilizado e um debate que suscita, portanto, interesse. Portanto, não é um combate de boxe, mas do ponto de vista de tratar algumas questões importantes, é útil. Segundo, acho que verdadeiramente cada um fez o seu tempo de antena. António Costa passou a sua mensagem, Francisco Rodrigues Santos passou a sua. Portanto, cada um fez o seu tempo de antena, porquê? porque nenhum nem outro estão a disputar o mesmo... Eles não estão a disputar o mesmo campeonato. Eles não estão a competir para o mesmo troféu. Não, António Costa está a falar para a Generalidade dos Portugueses para ganhar eleições. E Francisco Rodrigues Santos está a falar para uns nichos de mercado no sentido de sobreviver. E, portanto, nesse plano, cada um fez o seu tempo também. São eleitorados terra. que não se tocam. Não se tocam. Depois, no plano da forma, acho que ambos também tiveram bem. António Costa teve a postura de Primeiro-Ministro. Tranquilo, sereno consistente, até de alguma forma um pouco paternalista. É o normal num Primeiro-Ministro e, portanto, esteve bem. Francisco Rodrigues Santos também, do seu ponto de vista, também esteve bem, teve aguerrido, teve combativo, mas, esteve, mas, mas tendo uma postura responsável. E, portanto, acho que também nesse plano cumpriu o seu, eh, o seu objetivo. Na, agora, finalmente, quanto ao conteúdo. Eu acho que, em primeiro lugar, a Clara Souzas deu muito bem ao lançar três temas que interessam imenso às pessoas. Saúde, educação e a parte fiscal, e a parte do, dos impostos. Eu acho que ela esteve lindamente a lançar estas questões. E aí, eu acho que também cada um passou, de alguma forma, a sua mensagem. Não tem nenhuma novidade, portanto, mais a defesa da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde, Uh, e na parte dos impostos, a política fiscal que o Governo tem feito, e Francisco Rodrigues Santos, evidentemente, mais a postura, mais o lado privado e menos o, o, o lado público. Não há nenhuma novidade, a não ser talvez este ponto, que é na parte fiscal, que eu acho que é o maior calcanhar daquilo do Governo, ou um dos maiores porque é uma espécie de governo que é campeão.
0: E que aí Francisco Rodrigues dos Santos não terá aproveitado bem?
1: Não, a dada altura, parecia que António Costa tinha mais razão na parte fiscal, uhum. quando, todavia, ao longo destes anos, é o grande campeão da carga fiscal. Agora, no essencial, acho que António Costa esteve a empatar jogo para o debate da próxima quinta-feira, esse sim, importante, e porventura até decisivo, com Rui Rio. Esteve a empatar jogo a treinar um bocadinho para lá, empatando o jogo. E Francisco Rodrigues Santos foi passando a sua mensagem.
0: E nós já vamos voltar aos Sim. debates para uma análise também mais pomenorizada ao que todos os partidos têm feito neste Frente a Frente. Para já, centramos-nos no tema que há dois anos domina a atualidade e domina também as conversas de domingo no Jornal da Noite, a pandemia, precisamente uma semana em Sim. que atinge o seu expoente máximo, claro. pelo menos em Portugal no que a novos casos diz respeito, Sim. e uh, nessa mesma semana em que as regras voltaram a mudar. Como é Verdade. que olha para aquilo que o Governo teve a oportunidade de anunciar?
1: Não, primeiro, as regras voltaram a mudar já é um, um certo hábito, mas de alguma forma um hábito compreensível. Um dia destes vamos ter que andar com um manual de instruções no bolso para saber quais são as regras que estão em vigor. Bem, agora, posto isto, eu acho que as medidas são positivas, por um lado, são tardias, por outro lado, em algumas matérias, e acontecem agora porque, sobretudo por causa das eleições, por partes, de uma forma muito rápida. Porquê é que são positivos? Basicamente, as medidas são no essencial acabar com algumas restrições em matéria de isolamento. Isolamento, designadamente, nas escolas. Portanto, havia regras muito duras e passaram a ser bastante mais flexíveis. ponto da franqueza, acho que isto é positivo. Nós estávamos com, estamos com milhares e milhares de pessoas isoladas. Isso é um problema para a economia. Esse é um problema para a saúde mental das pessoas. E é também, porque se fala disso, um problema terrível em termos de sobrecarga para os médicos de saúde pública, para os médicos de família, para outros profissionais de saúde, sobretudo nos centros de saúde, que têm que acompanhar todas essas pessoas. Mas, se, um isso, se não
0: houvesse eleições, o Agora, cenário não seria esta? Ou as propostas Com não certeza,
1: porque veja bem, são tardias, porque isolamento entre as escolas. Dizer, até agora há um aluno infectado dentro das escolas, a turma ia toda para casa. Há vários meses que todos os professores encarregados de educação e pais diziam que isso não podia ser. Demorou esta eternidade. Porquê? Eleições, ou seja, há três ou quatro semanas de eleições, nenhum governo gosta de ser impopular. Nenhum governo gosta de criar e comprar guerras com os, os eleitores. E, portanto, foi evidentemente ou medidas na boa direção, mas em grande medida impulsionadas, porque há necessidade de ter um ambiente mais simpático em para de eleições, ponto final para A boa notícia é que é assim. Você tem o número de casos a continuar a aumentar, mas a situação dentro dos hospitais, essa continua relativamente controlada. Ah, que há
0: mais gente de internada, mas longe dos números. Longe de... das da linhas lá, vermelhas, exatamente. Longe
1: ainda das linhas vermelhas. E para isso é importante aquilo que eu gostava agora de introduzir, que é um bocadinho a questão da vacinação. Uhum. A vacinação. Primeiro, a vacinação das crianças. O que acaba de dizer em primeiro lugar relativamente... Dois pontos importantes. Duas boas notícias. A primeira é que terminou hoje uma primeira fase de vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos. E, de alguma forma, sensivelmente 50% das crianças que podiam ser vacinadas é que o foram vacinadas. é 600
0: mil elegíveis sim. terão sido perto de 300.
1: Exatamente. E, portanto, 50%. 50% não é mau. Em vários países lá fora, onde já se tem feito esta experiência, a adesão tem sido mais baixa. Mas também mostra que muitos é pais optaram pela não vacinação. E outros optaram pela vacinação. Mas eu gostava agora de acrescentar Sim. outro ponto. Estas dúvidas, João, eram compreensíveis. Havia muitas dúvidas no princípio. Eu acho que as dúvidas estão a desaparecer. E esta agora é a segunda notícia. Uhum. Passou relativamente despercebida em Portugal embora algumas pessoas, tivessem, profissionais de saúde, tivessem falado disso, mas passou relativamente despercebido Um relatório, divulgado publicamente no dia 31 de dezembro do ano passado, portanto há meio de dias, do CDC, que é o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e que é um estudo muito importante para as famílias que ainda têm crianças para vacinar. O que é que diz esse estudo? Em 8,7 milhões de doses administradas a crianças entre os 5 e os 11 anos, só foram reportados... 11 casos, sublinho, 11 casos de miocardite, ou seja, aquela inflamação eh, na, na, na zona do coração. Ou seja, 11 casos apenas em mais de 8 milhões de doses administradas. O que é que isto mostra? Isto já não é música celestial. Com base em vacinação, em concreto, mostra que a vacina é seguríssima nas crianças. E eu acho que isto pode ajudar muitas famílias. Porque agora vai haver uma nova fase, 5 e 6 de fevereiro para as crianças que não se vacinaram poder ainda ser E Eu acho que são estas informações que podem ajudar até, muito as pessoas a ser vacinadas. Até uh, porque
0: tem estado a aumentar o treinamento de, de claro. crianças com, com Covid. Exatamente. O Hospital Dona Estefânia Lisboa é um exemplo disso. E diretora, todas elas não vacinadas. Claro. A diretora
1: do serviço do, do Dona Estefânia, que eu já outro dia na semana passada referi esteve aqui, julgo, que na sexta-feira ou quinta-feira, ouvia. Ela até falou deste relatório que eu estou a referir também, muito bem. E dizia as crianças estão a ser muito apanhadas pela variante Omicron. Ou seja, este dado que aqui está, que não é meu, é de um relatório internacional e já com muitos factos mostra que a vacina não é segura, é seguríssima. E isto é uma boa mensagem para as famílias. Agora, a outra boa notícia é no domínio da vacinação dos mais velhos. A terceira dose, ou chamada dose de reforço. E porquê? Porque há três números aqui que eu acho que são impressionantes que mostram que estamos na boa direção. Primeiro, o processo começou há uns meses um pouco atrasado, mas recuperou brutalmente. Há que o dizer. Mas na altura foi até alto de algumas Sim.
0: críticas, por comparação Sim. com a vacinação que estava a ser feita anteriormente. Mas,
1: mas da mesma forma como criticámos na altura, faz sentido elogiar agora. Porque neste momento já está em velocidade de cruzeiro. Já está a ser vacinado cerca de 90 mil pessoas por dia. É um número importante. Segundo, um terço da população... Um terço da nossa população aqui do continente já tem a dose de reforço. 3 milhões e 300 mil em números redondos. Terceiro, pessoas acima dos 60 anos, com mais de 60 anos, são as mais vulneráveis. Aí já a dose de reforço já chegou a 69% das pessoas. Portanto,
0: são boas notícias. E acredita que depois, e depois destes positivos. quatro dias dedicados exclusivamente sim. aos profissionais sim. da área da educação Exatamente. e às crianças, esse ritmo vai ser retomado? Acho que sim. Acho
1: que sim. Já está em velocidade de cruzeiro. E, portanto, a Direção-Geral e a estrutura dirigida pelo Coronel Penha Gonçalves agora estão em velocidade de cruzeiro, deram a volta à situação e, muito bem, eu julgo que só podemos, só podemos confiar. Deixo-me só uma última nota. Uhum. Certificado de vacinação, só uma chamada de atenção à Direção-Geral de Saúde. Chegam até a mim, de portugueses, muitas questões. De que o certificado de vacinação, que todos nós também temos aqui o meu, que ainda não está atualizado. O meu, devo dizer, já tomei a dose de reforço, o meu já está atualizado, já diz, três doses. Mas há muitas pessoas que ainda não têm essa atualização, apesar de já terem tomado a terceira dose há mais de 14 dias. Sobretudo pessoas que tomaram a vacina da Janssen, em que as coisas não estão ainda bem. Talvez fosse bom nos casos as coisas estão a correr bem, noutros nem tanto,
0: uma explicação Portanto, pública... Tem chegado relatos de, queixa, de situações dessas. Ou seja, uma
1: explicação pública da parte dos serviços da Direção-Geral talvez fosse útil. Ainda é, não posso dizer porque é, é, ainda, ainda,
0: ainda não tive a oportunidade não, de, de levar esta taxa de reforço, mas na altura falaremos sobre porque
1: isso. Porque você é um sortudo... Como tem menos 20 anos que eu, não Mas tenho já,
0: ainda necessidade de terceira já, dose. Já está quase, já está Só, quase a é abrir demais. o alto agendamento para a minha faixa etária bom. também. Voltamos então aos debates, como Sim. tínhamos, como tínhamos prometido. Como é que olha para o que tem sido nesta última semana, em geral, Sim. e não neste debate hoje em particular, o desempenho de António Costa?
1: Acho que António Costa está transformado num grande profissional. Num grande profissional da política. Ou seja, ele está a fazer debates, desta vez, de forma muito diferente do que fez em 2019. Eu sei que as pessoas já não se lembram de 2019, mas eu lembro-me bem. Ou seja, António Costa chegou aos debates em 2019 de forma, de forma um pouco negligente, a facilitar. Porquê? Porque já tinha as eleições ganhas, já sabia que ele ia ganhar e facilitou. Por exemplo, no debate com o Rui Rieta chegou a perder claramente esse debate. Agora não, ele agora não facilita. Ele agora está muito profissional. Na forma, no conteúdo, na atitude, na postura, na linguagem, está um verdadeiro profissional. E, de modo de geral, tem sido bem em todos os debates, como aconteceu no debate agora há instantes. Acho que eh, ele, nesse plano, onde é que se nota o profissionalismo? Em três coisas. Primeiro, mensagem assertiva, mais acutilante, consoante os interlocutores do que noutros, mas muito assertiva. Por exemplo, o caso do debate com Jerónimo de Sousa. Ele matou o PCP. Sem dó nem piedade, a sangue frio, Apesar das boas relações pessoais que ele tem com o Jerónimo Pessoa, mas a política é assim mesmo, matou o PCP. Segundo, ele tem uma mensagem, do ponto de vista político, uma coisa são as partes temáticas, do ponto de vista político ele tem uma mensagem única e muito clara, que é esta. Esta crise é desnecessária, esta crise é uma irresponsabilidade, há aqueles senhores ali que são responsáveis pela crise, nós precisamos de estabilidade, e eu quero uma maioria absoluta para defender a estabilidade. Isto parece, faz-me lembrar, sabe quem? Cavaco Silva, em 1987, os mais novos já nem se lembram, quando também teve uma crise política em É confrontado popular, com a mesma situação. A mensagem era a mesma. E depois, onde é que de está a terceira idade de profissionalismo? É que repete esta mensagem, de um modo geral, à exaustão. Vamos ver isto até ao fim da, da campanha eleitoral. Portanto, ele está ao profissional. Onde eu acho que as dificuldades maiores de António Costa... Até agora quase não existir. E eu acho que a maior dificuldade dele não é propriamente até nenhum partido em concreto. Eu acho que a maior dificuldade dele é o cansaço que existe em muitos setores da sociedade portuguesa em relação a um governo que já está em funções há mais de seis anos e que para muitos setores se desiludiu. Portanto, é o cansaço. É o cansaço, é a ideia de esgotamento, é a ideia de já um pouco de fim de ciclo.
0: Portanto, este é o maior a devastar o maior problema mas eu, ele, de, ele nos debates Costa. não tem conseguido combater essa ideia?
1: Esta ideia é, vai-se combatendo, mas ela mantém-se ainda. Vai depender muito, já falaremos disso, por claro, do debate claro. com, Rui com Rui Rio. Rui Rio Porque é, nos debates até agora António Costa preocupou-se sobretudo aqui em passar esta mensagem e ter a preocupação de ter o voto útil. Apenas talvez não tenha estado tão bem quanto eu acho que ele imagina no debate com André Ventura. Claro que ganhou o debate. Claro que pôs o André Ventura em dificuldade, mas a página tantas baixou demasiado o nível, esteve um bocadinho ali, não com o primeiro. Um Primeiro-Ministro acho que não pode fazer aquilo, baixar um bocado o nível, como baixou com o André Ventura. Nesse plano acho
0: que o Rui Tavares foi mais eficaz. Já vamos falar do Rui Tavares, de André Ventura, até porque eh, merecem aqui um comentário à parte, por razões eh, diferentes, claro. eh, e o Luís Marcos Mendes eh, já vai explicar porquê. Antes disso vamos eh, centrar nos debates já efetuados por Rui Rio, Rui Rio. ele já debateu com o André Ventura, com Catarina Martins, Sim. com o Francisco Rodrigues dos Santos, e uh, com, com Rui Sim. Tavares Como é que tem estado? De uma forma geral
1: Eu acho que o Rui Rio não começou bem a semana Mas acabou a semana em alta Não começou bem a semana Com o debate com André Ventura pronto Já tudo foi dito E eu acho que foi bem dito Ou seja, ele caiu na armadilha de André Ventura Qual é a armadilha de André Ventura? É de discutir os temas lançados por André Ventura Em vez de dizer Calma aí Ó oh, doutor Ventura, calma aí, esses são os seus temas para um nicho de mercado, mas isso não são as minhas prioridades, esses não são os problemas do país. O país não quer agora saber da prisão perpétua, eu sou contra, mas essa não é questão. E, portanto, o Rui Ri devia ter dito isto e depois passava à sua agenda, aos seus temas. Ou seja, a preocupação grande das pessoas, que é, são as questões económicas e sociais, são os impostos, é a saúde, a educação e outros. E, portanto, e depois, ao mesmo tempo, apelar ao voto útil, porque é tudo muito bonito. Mas quem quiser apiar António Costa, só tem um primeiro-ministro alternativo, que é Rui Rio. E, portanto, faltou também este apelo ao, vo ao voto útil. Portanto, foi um deslize. Depois, os outros debates. Agora, eu acho que depois ele recuperou, quer com Catarina Martins, depois, mais tarde, recuperou ainda melhor no fim de agora da semana, quer com o Francisco Rodrigues Santos, onde esteve bem, quer ontem com Rui Tavares, onde também esteve bem. E, sobretudo, deixa me acrescentar, eu acho que ele terminou a semana em alta, sobretudo, porque, para além dos debates que lhe correram bem agora, por causa do programa eleitoral que apresentou anteontem. Sobretudo com aquela ideia que se discutia há bocadinho do chamado choque fiscal. Que eu diria que é um choque fiscal moderado. É moderado. Que é baixar os impostos, a proposta de Rui Rio, uma forma moderada sobre as empresas e, e depois sobre as pessoas. Porquê é que eu acho que isto é importante para, para Rui Rio e para o PSD? Porque aqui estava a maior fragilidade de Rui Rio nestas uhum. eleições, que era não ter propostas diferentes. Propostas alternativas. Porque criticar só não chega. É preciso mostrar o que é que se faz diferente. Agora... E foram conhecidas tarde demais? Quer dizer, se fosse um bocadinho mais cedo, eu acho que era melhor. Mas ainda vem a tempo. Ainda vem a tempo. Agora é preciso... É passar Sabe porquê que é importante, João? Porquê? O PSD precisa mostrar diferenças. Segundo, para o Partido Socialista isso vai ser uma dificuldade interessante para o debate de quinta-feira. Porque aquilo que Rui Rio propõe no domínio do imposto sobre as empresas... É a mesma coisa, já pouca gente se lembra que António José Seguro, que é o antecessor de António Costa na liderança do PS, acordou com o PSD em 2014. Portanto, António Costa tem alguma dificuldade em criticar o seu antecessor. E depois isto é sobretudo bom para a democracia, porque desde, para o país. Ainda, ainda ontem no Expresso Economia, o Presidente da Price, António uhum. Puxado de Coelho, deu uma grande Sim. entrevista, que vale a pena ser lida porque é uma excelente entrevista, em que diz estas coisas. Nos últimos 20 anos, nós temos a produtividade mais baixa do que tínhamos há 20 anos, os impostos aumentaram 70% e a economia quase estagnou. Ou seja, esta é que é a questão nuclear. E ainda bem, agora há duas propostas alternativas
0: e vão ser tratadas. Percebe-se pelo seu desempenho de Rui Rio no, nos debates a Sim. subida que tem registrado também nas sondagens, em particular nas últimas duas semanas? A
1: tendência que se viu na sondagem que saiu da, há dois dias da Universidade Católica acompanha a tendência da sondagem SIC Express. Agora, uma semana. Exatamente, ou seja, uma recuperação do PSD ou uma aproximação do PSD ao Partido Socialista. Uhum. Mas eu acho que nós agora temos que esperar por próximas sondagens, para ver o efeito dos debates e o efeito dos programas eleitorais e o efeito em geral à medida que o número uhum. de indecidos diminui.
0: Muito bem, vamos então falar aqui uh, de E atenção a uma coisa, Sim. já
1: que falamos de ontário. atenção a uma coisa. A partir da próxima semana, a partir do dia 15, pelo menos... Uma empresa de sondagens vai fazer sondagens diárias, do dia 15 até ao dia 30, e isto vai ter importância e, e vai ter impacto o barómetro e
0: será, será, pelo menos, mais uh, regular. Uh, vamos então falar de André Ventura e de Sim. Rui Tavares, que uh, uh, quer destacar como uh, outros dois desempenhos. Eu acho um, que... Porquê?
1: Quer dizer, André Ventura, porque é incontornável, toda a gente falou, uh, falou dele, e eu diria o seguinte... Há muita gente que acha que teve grande novidade. Eu acho que não teve nenhuma novidade. André Venturas esteve nos debates. Como tinha estado nos debates de agora, desta semana, como tinha estado nos debates das eleições presidenciais há um ano. Os temas são os mesmos, a atitude é a mesma, os papéis são basicamente os mesmos. A postura é, portanto, a mesma. Eu acho que não tem nenhuma novidade. Ou seja, ele tem um grande treino daqueles debates. É o treino de quê? Qual é o traquejo? vem do treino dos debates do futebol. Do futebol. E, portanto, ele faz um debate de política como faz um debate de futebol. É a futebolização da política. Admito que há, acha nichos de mercado que gostam disto, com certeza. Agora... Acha que consegue chegar a a si mais eleitorado? Não. Acho que ele tem aqui três problemas. Evidentemente que há nichos de, de, de português, nichos de mercado eleitoral. Portanto, há, há, há setores que gostam desta conversa quase de, de café. Agora, eu acho que tem dois ou três problemas, sabe qual é? O primeiro problema usando uma, uma, uma expressão de Vasco Polido Valente de há 30 anos, e eu acho que André Ventura parece uma picareta falante. Uma picareta falante. Fala, 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 fala para os cotovelos fala para a esquerda, para a direita, uma coisa ao seu contrário. Isto é tudo muito bonito, pode ser muito
0: rentável no futebol.
1: Eu acho que na política não é a mesma coisa.
0: Mas, por exemplo, fez, fe, segundo o seu entender, uh, uh, Rui Rio perder-se também no que, na agenda que levava para aquele debate. Ah,
1: mas isso Rui Rio seguiu uma estratégia errada, foi um deslize. Muito Pronto, bem. acontece a todos. todos, toda a gente tem direito a ter momentos infelizes. Agora, depois, veja bem, e um acho que André Ventura usa também demasiada demagogia. Qualquer político faz sempre alguma demagogia. Ele é uma overdose. Por exemplo, veja só, só esta rapidamente, parte, para só na parte do, do dos Rui apoios sociais, quando ele diz a Rui Rio que em novembro devia ter feito isso. Doutor
0: Luís deixe-me f... Deixe só dizer, Muito rapidamente.
1: você já, já viu por exemplo esta perversidade, que ainda não vi quase ninguém falar disto. Nas eleições autárquicas em que a pandemia estava praticamente controlada, pôde-se votar, para não haver grandes ajuntamentos, hum. até às 20 horas, até às 8 da noite. E, e, e agora, e aqui, e agora e aqui, até às sete da tarde? Não houve, isto, isto não é não, não
0: houve esse prolongamento.
1: Estes, estes parlamentares um não, 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 não são normais, portanto, o que, é que, o que é que o Governo vai criar, evidentemente, como não pode alargar horários nem coisa do género, vai certamente criar assembleias de votos separadas,
0: uh, convidadas Vamos ver o diferentes nos e tudo, dias. para
1: que não haja contaminação, porque senão você tenha um problema que é... Temos
0: menos de um minuto, eu tenho um as problema agora, que é menos de um minuto Sim. para as notas finais. Muito
1: bem. Então, é assim, uma palavra sobre tancos, uhum. para sublinhar em primeiro lugar o fim do julgamento do tanques o que é bom, a absolvição do, do ex-ministro da Defesa, Azevedo Lopes. Muitas pessoas ficam surpreendidas, mas assim, isto é o um exercício da justiça. Uma pessoa acusada pode ser condenada ou pode ser absolvida. Portanto, isto não é um favor ao ministro, devemos até ficar satisfeitos por ele próprio, evidentemente, mas porque isto é bom também para a democracia, saber que um ministro não violou a lei. Finalmente, aquilo que é mau, deixo aqui uma palavra, é uma coisa... Pode acontecer, mas não é normal, que é o, o mesmo Ministério Público que pediu a condenação, pediu depois a absolvição. Devia dar uma explicação pública. Uma palavra rápida sobre a Sociedade Portuguesa de Reumatologia que fez, nos últimos dias, 50 anos. Parabéns porque fez um grande trabalho. Na pessoa do Dr. António Vila, um grande trabalho e parabéns. Um pa parabéns por causa do Simplex covid uma coisa muito rápida. Na semana passada, eu chamei aqui a atenção que a Direção-Geral de Saúde devia ter um simplex, uma página uhum. muito simples para explicar às pessoas que estão doentes o que fazer. É esse que estamos a ver. Pois bem, bem não, 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 não. Uh, isto é uma empresa privada, que eu não conheço de lado nenhum, mas uhum. que me escreveu, não conheço, não tem nada a ver com ela, mas que fez este simplex e que não tem um site gratuito em que explica às pessoas doentes o que podem ou não fazer e este é o endereço. Este é o endereço. Uhum. Consultei, falei com alguns médicos que consideram que é muito credível. Parabéns. Uhum. E, finalmente, uma palavra. Na sua pessoa, para todas as pessoas aqui dos, da SIC e pessoas do Expresso, solidariedade e apoio na, perspet... na, na sequência do ataque informático que tiveram eu sei muito bem pelas conversas com vários o esforço notável que têm feito para ultrapassar estas dificuldades. É muito difícil, é quase trabalhar no século XXI com os meios de há 50 ou 60 anos e por isso, na sua pessoa,
0: uma palavra de apoio a todos os seus colegas do Expresso e da SIC. Para um jornalista vendo caneta e papel e uma voz, tudo, tudo é possível. Eu, naturalmente, recebo, mas tendo de facto a todos os trabalhadores do grupo empresa da SIC e do Expresso, pelo, Acho que é uma uh, palavra justíssima. O trabalho extraordinário de uh, uh, resistência que nos tempos que correm está a ser desenvolvido. Foi um gosto. João. Como sempre. Para Ai a semana. Deus. Foi um gosto também. Um bom ano. Para a semana que há. Clara de Souza. Para fazer companhia. Obrigado. no Próximo domingo. Uh, boa noite. Muito obrigado. Já a seguir, nasci com o regresso de Ricardo Aruz Pereira. Isto é gozar com quem trabalha. Obrigado por continuar sempre connosco. Boa noite e boa semana.